0: Laat ik dit zeggen, de, de kinderen mogen blijven als ze naar de preek willen luisteren. Maar je mag ook weg hoor. Goed. Ik moest er uh, deze week aan denken, en het is ook in het nieuws, dat uh, wordt straks uh, bijna twee jaar geleden dat corona ons overviel. En uh, ik kom volgens mij iets te dicht bij me. Zo Hij is zo ja, uh, ja. Al twee jaar proberen we er met elkaar. Nee? nee je gaat er toch wat aan doen. Nou. Ja, zo. Al twee jaar. Proberen we er het beste van te maken. En echt, soms lukt het soms wat minder, maar het blijft behelpen en het blijft voor mij als lopen met een handicap. En in die twee jaar hebben we als gemeente heel wat ups en downs meegemaakt, uh, spanningen liepen, meer op, irritaties groeiden, miscommunicatie, gaten in de organisatie. Uh, je leest het ook een beetje tussen de regels door van de verschillende verslagen straks op de jaarvergadering. En de aandachtige, kritische luisteraar, die, die heeft voldoende in handen om even de vinger op de gevoelige plek te leggen. En het weerwoord daarop vanuit de anderen is waarschijnlijk ook even terecht. En we moeten met elkaar die, die realiteit van dat wat we hebben meegemaakt, ook het minder leuke, dat moeten we onder ogen zien. En de kritische opmerkingen, vragen en de dingen die gezegd worden, dat moet benoemd worden. Maar als we dat doen, laten we dan het advies volgen wat Paulus ons geeft. En hij zegt, ik roep u dringend op de weg te gaan die bij u past, die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees altijd nederig, zachtmoedig, geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Maar als je de verslagen leest, proef je ook iets anders. Proef je ook de, de dankbaarheid dat God zijn gemeente niet heeft losgelaten. En als ik heel eerlijk ben en ik kijk nu terug waar we nu zijn, dan denk ik, ik had veel erger gevreesd. Er waren momenten dat ik dacht van, we vallen helemaal uit elkaar. Maar dat is niet gebeurd. En we zijn hier en ik dacht eraan toen we aan het zingen waren. En ik dacht van, yes! Dat is het weer. We, we, we voegen ons in en we zijn blij en we zijn dankbaar. Dat we met elkaar gemeente kunnen zijn. God heeft ons bewaard in een hele stormachtige tijd. Maar er is nog meer gebeurd. We zijn met elkaar opnieuw aan het ontdekken wat gemeente zijn betekent. En soms... Gebeurt het met ons allemaal. Als de dingen die zo vanzelfsprekend zijn, als die opeens wegvallen, dan merk je pas hoe bijzonder dat was. Dan ga je pas daar de, de waarde van inzien. En dat is nu precies, ik proef het overal in Nederland, met heel veel kerken aan het gebeuren. En dit zijn de woorden die iedere keer weer terugkeren van voorgangers, van mensen, inverslagen... We zijn aan het ontdekken dat het in de gemeente vooral gaat om verbinding, betrokkenheid, gemeenschap. Terug naar de eenvoud, terug naar de basis, een stukje nederigheid. En dat zijn we met elkaar aan het ontdekken. En we, we komen erachter, of we zijn het opnieuw aan het ontdekken, dat de kerk in eerste instantie een gemeenschap is. Een groep mensen waar je relaties hebt met elkaar. De kerk is niet een kerkdienst, de kerk is geen gebouw, de kerk is geen programma, de kerk zijn wij. Het gaat om mensen, het gaat om ons. Maar er valt nog meer te zeggen. En een van de Bijbelboeken die voor mij in deze tijd heel belangrijk is, en iedere keer kom ik er weer op terug, maar we hebben er ook heel wat keer al over gepreekt, is Efeze Zomaar voor vanochtend een paar teksten eruit. Paulus zegt tegen de mensen die het risico liepen om tweede rangs gemeenteleden te zijn. Hij zegt, jullie zijn geen vreemdelingen of gasten meer. Dat waren jullie dus wel. Maar jullie zijn burgers. Net als de heiligen. Huisgenoten van God. En in hem vormt het bouwwerk één geheel groeit. Het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie u ook samen opgebouwd wordt, tot een plaats waar God woont door zijn geest. Voor die tijd waren dat radicale woorden. En we hebben de radicaliteit van die woorden een beetje vergeten. In de gemeente zijn geen gasten. Geen vreemdelingen. Alleen maar... Burgers met dezelfde rechten en dezelfde plichten. De gemeente is als het ware een familie. Waar iedereen die in Jezus Christus gelooft erbij hoort. En waar er geen verschil is. Geen meer of minder. Hoger of lager. Belangrijker en minder belangrijk. We zijn gelijk. De gemeente is daarin een eenheid. Maar Paulus, die maakt het nog radicaler. En hij zegt dan, in hoofdstuk 4, aan een ieder, van een ieder die gelijk is, aan een ieder van ons is de genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. En wat verderop zegt hij dan, en zo heeft hij verschillende mensen aangesteld, en hij noemt er vijf, van apostelen, profeten, verkondigers van het evangelie, herders en leraren. Waarom? om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn gemeente. En dan gaat dan verder. In hoofdstuk 4, vers 12. En zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Totdat wij alles samen door het geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. Dus ik even een paar regels over en aan het, aan het einde staat er dan. En ieder deel, ieder deel, draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam. Dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. En dat zichzelf opbouwt, dan lezen we misschien heel snel overheen, maar dat betekent, het opbouwen van de gemeente, dat gaan niet andere mensen doen voor ons, dat doen wij zelf, met elkaar. Het is het lichaam dat zichzelf opbouwt. We doen het met elkaar. Het is niet alleen samen zijn, maar ook samen werken. En wat is nu het gevaar wat wij steeds lopen? Er zijn twee gevaren. De eerste gevaar is dat we een dominee aanstellen. Iemand die zegt, ik ben geroepen. En dan denken de anderen, als ze dat verhaal van de roeping horen, ja, nee, dan ben ik niet geroepen. Dus als jij zegt, of als, als een ander zegt van, ik ben geroepen, nou, dan leunen we een beetje achterover. En dan zeggen we eens, nou, eens kijken wat die dominee dan gaat doen, die zo geroepen is door God. Of iemand gaat denken, oh... Maar dat betekent dat als de dominee het doet, ja, dan is het pas echt van de gemeente. Dus als de dominee belt of als de dominee langskomt, ja, dan kan er al gemeenteleden, maar dat telt niet, want het moet toch wel de dominee zijn. Maar dan maken we die dominee, ik ben er dus zelf een, hè, uh, en jullie hebben er zelfs twee, uh, dan maken we die dorpen veel te belangrijk. Ten koste van de andere gemeenten die net zozeer geroepen zijn. Net zozeer geroepen zijn om de gemeente op te bouwen. Dat is gevaar 1. Ik zie het steeds gebeuren. Ik werk er zelf ook nog aan mee. Daar ben ik heel eerlijk in. Gevaar twee. Weet je wat, wat was gemeen te doen? We gaan stemmingen organiseren. Verkiezingen. Dan kiezen we een kerkraad. En dan geven we ze alle vertrouwen. En we zeggen, we bidden voor jullie. En, en we stellen nog andere leiders aan. Maar dan moet zij het wel gaan opknappen. Begrijp me goed. Leiders en dominees, we hebben ze nodig. En ze moeten er zijn. Maar wat Paulus zegt... Hun taak is niet dat zij het werk van de gemeenteleden gaan overnemen. Nee, Paulus zegt om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Dus de leiders en de voorgangers en de anderen, die rusten toe, zodat de gemeente gaat werken. Ik heb er een heel mooi plaatje van. Van wat toerusten in de gemeente betekent. Dat is dit. De mensen die er gisteren waren, die weten het. Diane heeft alles voorbereid. En dit stond allemaal op tafels. En niet dat ze zei van, nou ik kan heel goed schilderen, veel beter dan Corrie. Dus ik ga het lekker in mijn eentje doen en dan wordt het er piekfijn. Nee. En de gemeente kwam en die werd toegerust. Aan de slag. Dat is gemeente zijn. Daarvoor hebben we leiders nodig. Dat is de taak van een voorganger. Die gaat voor. Die rust toe. Dan kan je denken, ja, dat is makkelijk met praktische zaken. Maar Paulus, die past dit precies hetzelfde toe als het over de dienst gaat. Verrassend, zou je zeggen. Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomst, draagt iedereen wel iets bij. Een lied, een vorm van onderricht, een openbaring, een uiting van klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Gemeente, de dienst, doen we met elkaar. Wat er dus niet staat, is als u samenkomt, Wordt er vanaf het podium aan de gemeente iets voorgeschoteld? En eigenlijk, hoe meer ik erover nadenk, is het hele idee van een podium en rijen stoelen. met een voornamelijk eenrichtingsverkeer vanaf het podium. dat is gewoon, laat ik heel eerlijk zijn, dat is niet bijbels. Dat is niet bijbels. Het Bijbelse beeld, als je praat over podium en rijen stoelen is eerder wat de onderwijzers kennen van school, het kringgesprek. In een kring, in een cirkel. Nou, vertel. Wat heb jij te zeggen? Wat heb jij in te brengen? Met elkaar zijn we één. Paulus is echt heel radicaal. Ik ben weer eerlijk... Voor mij is hij iets te radicaal. Maar ik vind het toch wel leuk. Ja, David denkt van, oh joh, man. Maar ik vind het gewoon ook leuk om te preken. En dat jullie dan ook even je mond houden. En ik vind het ook leuk om naar een goed opgebouwd verhaal te luisteren. En heel praktisch, ja... Podium met veel mensen in de zaal heb je wel nodig. en Nou goed, dan kom je allerlei dingen, ja maar is dit en dat. Het punt is, in de tijd en door ook als gemeente, gemeentes groter te worden, dat zie ik overal, gaat er iets verloren van de essentie van het gemeente zijn in Jezus Christus. En dan moeten we niet zeggen, van, oké, okay, nou moeten we hier alleen maar in de kring gaan samenkomen. Enzovoort. Maar we moeten zeggen, hé, hey, wacht eens even. We zijn iets kwijtgeraakt. En dat is precies wat we met elkaar in deze moeilijke tijd van corona aan het ontdekken zijn. We zijn met elkaar aan het ontdekken van gemeente is een gemeenschap. We doen het met elkaar, we zijn samen verantwoordelijk. En het gaat om verbinding met God en met elkaar. En de afgelopen twee jaar waren het niet makkelijk. Omdat we dus merkten, we konden niet doorgaan met allemaal rijen en hele zaal vol. En dat het allemaal lekker loopt enzovoort. Dat werd onderbroken. En we, de Heer heeft ons laten nadenken, maar wat is nu gemeente zijn? En ik proef het, dat die bewustwording aan het groeien is. Er gebeurt iets in de gemeente. Er vindt vernieuwing plaats. Sterker nog. Ik ben ervan overtuigd dat wij als gemeente sterker uit corona komen. Dan dat we er zijn ingegaan. Misschien wel wat kleiner. Maar als gemeenschap zijn we sterker komen eruit. Dan dat we er ingegaan zijn. Omdat God iets aan het doen is. En heel vaak werkt God in de moeilijke tijden, door de crisis heen. Ik zou zeggen, als je het ziet, verheug je daarover, want het is nog pril, het is nog kwetsbaar. Kom en doe mee, versterk het. En als je het niet ziet, dan zeg ik van, begeef je onder de mensen. Vraag er de mensen naar, van maar wat zie jij dan? En ga dat ontdekken, maar blijf niet passief zitten wachten. Want God is iets aan het doen in de gemeente. En de vraag eigenlijk voor ons straks na de jaarvergadering is, welke nieuwe inzichten over gemeente zijn, over gemeenschap zijn, proef je in de verslagen, hoor je in de toelichtingen? En dan we zeggen ja, dat is wat God aan het doen is. Het is misschien nog heel een fluisterstem, maar moeten we goed luisteren of extra een extra bril opzetten om het goed te zien. Maar God is iets aan het doen. Zoals het in Jezaja staat, zie ik maak iets nieuws. Heb je het al gezien? Het is aan het groeien. Amen.